el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. ¿Cómo están mis queridos amigos? Llegamos al jueves y como siempre es un gusto saludarlos. Para los que no me conocen, soy Cristina Castro, la productora del blog de viajes Movete en el Mundo y cada jueves tenemos una cita para darte información útil, por supuesto, para los amantes de los viajes. Hablamos de Costa Rica, del mundo, apps, eh, qué sé yo, noticias nuevas. De vez en cuando tenemos invitados, así que muy feliz siempre de poder compartirte cosas útiles para que los puedas implementar en tus diferentes viajes. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el mundo. El podcast. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar un poco de las aplicaciones móviles de los cruceros. Ahora, prácticamente que todo se rige a punta de aplicaciones. Ya pasamos de aquella época en la que la gente de viajes te da un foldercito con un montón de papeles y reservaciones y mil vainas que normalmente todo se perdía, todo se arrugaba, todo se mojaba. Ahora todo es a punta de apps. Las aerolíneas, los trenes, los aviones cruceros, en fin, todo, todo, todo es a punta de apps, a punta de check-in, a punta de código de barras, a punta de todo. Ahora ya olvídate que se usan los papeles por dicha para ser más amigables con el ambiente y normalmente todo lo utilizamos en nuestro teléfono, en nuestra computadora y todo es mucho más sencillo. Hay gente que se le hace un enredo porque tal vez se, se todavía está así como muy receloso a hacer las, el ingreso a las aplicaciones y todo, pero hay que acostumbrarse porque lamentablemente ahora la tecnología es así. ¿Para qué sirven las apps de los cruceros específicamente? Bueno, vamos a ver cuáles son como las, las cosas útiles y qué es lo que vamos a poder ver en una aplicación. Primero que todo, la información del crucero. Normalmente estas aplicaciones suelen proporcionar todos los detalles sobre el itinerario del crucero, los puertos de escala, los horarios de llegada, la salida, todas las actividades programadas a bordo, un calendario general por día, por cubierta, por hora. Entonces básicamente es información total del barco en el que vas a navegar. Reservas y programación. Ojo, acá todos los pasajeros van a poder hacer reservas para los famosos restaurantes de especialidad que no están incluidos normalmente dentro de las reservas comunes. Todas las excursiones en tierra, los deliciosos y riquísimos tratamientos de spa y muchos otros servicios que normalmente no están explícitamente identificados cuando uno hace una reserva de un crucero. Eh, los paquetes de internet también se compran por ahí. Mapas y direcciones. Algunas aplicaciones suelen incluir mapas interactivos del barco y de cada puerto. Esto facilita mucho para la navegación a bordo y para la exploración de los destinos. Entonces así los pasajeros dicen, ok, yo voy a llegar a Cartagena. ¿Qué voy a poder hacer en Cartagena? O mi próxima parada es Palma de Mallorca. ¿Qué hago en Palma de Mallorca? Entonces ayuda muchísimo a nivel informativo. Agenda personalizada. Acá también los pasajeros pueden tener su propio itinerario. Van a seleccionar las actividades y los eventos en los que van a querer participar y van a recibir recordatorios. Hay algunas cosas que se llenan muchísimo y son como de, de cupo limitado. Por ejemplo, los shows. A veces uno dice, hijo mi alma, mentira que en un barco de 6.000 pasajeros van a caber 6.000 en el teatro. Entonces siempre se limita como el cupo y hay algunas cosas que hay que reservar y para eso sirve el app. Mensajería a bordo. Esto me encanta. Y es que internamente los pasajeros pueden, digamos, como que chatear. 
internamente con eh, diferentes amigos o la pareja o etcétera que estén dentro del mismo barco por medio de la aplicación. Entonces esto es muy útil para coordinar actividades o mantenerse en contacto, por ejemplo, en los barcos que son enormes, que uno dice, bueno, estoy en el restaurante del piso 3, yo estoy en la piscina del piso 15, veámonos en un punto intermedio en tal lugar. Y así es facilísimo no perderse y no así como darle toda la vuelta al barco intentando encontrar a los familiares o amigos. Los estados de cuenta. Esto es súper útil porque así en tiempo real vas a poder ver todo el registro de gastos y de cargos. Así no te meten conejo por liebre y sabes exactamente qué estás gastando. Información de entretenimiento. Todos los horarios de los espectáculos y eventos a bordo van a ir en ese app que también me encanta, información de seguridad. Entonces ahí te van a contar, por ejemplo, todos los procedimientos de seguridad, de evacuación, en caso de emergencia, que hay mal clima, etcétera. Ofertas y promociones. Obviamente el diario vivir de un barco es tratar de venderte lo mejor y, y absolutamente todo. No te venden el barco porque uno no se lo puede traer. Entonces aquí te van a meter miles de cosas, ¿verdad? Que las ofertas especiales y las promociones exclusivas para los pasajeros. Y por último... Toda la información de los restaurantes a bordo, que son cientos de miles de restaurantes. Hay algunos que llevan hasta 25 restaurantes. Entonces ahí vienen los horarios, el tipo de comida, cómo ir vestido y mucho más. Recuerda que las apps ahora prácticamente es algo obligatorio, ya que en esta se realiza el famoso check-in para poder navegar. Entonces los que son así, como que no les gusta la tecnología, tienen que irse acostumbrando poco a poco porque ahora todas las navieras, Princess, Disney, Norwegian... Eh, Royal y podemos nombrar un montón más, funcionan con sus apps que tenés que descargarla en tu móvil y estar atento a todo lo que pasa. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast. Cambiamos el tema. Después de hablar un poco de las apps de las navieras, hoy vamos a viajar y nos vamos a ir un poquitico lejos. ¿Por qué? Bueno, porque nos vamos a ir hasta Camboya. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hablamos de Camboya en el sudeste asiático, eh, podríamos hacer un listado de hasta un mes, yo creo, de todo lo que ofrece este sector. Sin embargo, vamos a ver algunas de las principales cosas. Es un viaje que normalmente requiere mucha planeación. No es tan caro. Eh, el problema de nosotros, al menos en Costa Rica, es llegar a algunos lugares. El, los tiquetes es lo que nos encarece. Pero estando en Camboya es súper accesible. Por supuesto, no podemos dejar de lado los templos de Angkor. O sea, ir a Camboya y no ir a los templos de Angkor. Y es, esto es como ir a París y no ver la Torre Eiffel. El famoso y particular templo de Angkor Wat, uno de los destinos más icónicos de Camboya y uno de los complejos y templos más impresionantes del mundo. Explorar aquí estas antiguas estructuras es una experiencia única. Ojo, lo mejor es ir al atardecer. Tener por seguro que te vas a quedar así, pero con la boca abierta. La cultura Yemer. Camboya tiene una rica herencia de la cultura Yemer. Aquí puedes disfrutar de la danza tradicional, la música y la gastronomía local. Visitar los mercados locales es chivísima y un poquito de contacto con las aldeas de esta vida cotidiana de la gente local te va a meter en un mundo completamente diferente. La capital de Camboya, por ejemplo, es un lugar impresionante para descubrir con el Palacio Real, el Museo Nacional de Camboya, aprender sobre la historia del país, incluido el periodo de los Yemes Rojos, que es donde está el Museo del Genocidio, eh, también ofrece 
eh, pues todo la, 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 el conocimiento y el campo de exterminio y mucho más. Ahora, si quieres relajarte y decir, oh, a mí no me gusta que la historia y nada de estas cosas, no, 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 yo lo que quiero es playa. Bueno, entonces las mejores playas son las de la costa sur de Camboya. Arenas blancas y aguas cristalinas son ideales para tomar el sol y practicar un montón de deportes acuáticos. El Parque Nacional de Bocón es un lugar impresionante para los amantes de la naturaleza. Cascadas, flora y fauna y son de aquellas fotos que uno dice, ¿dónde queda eso tan chido? La gastronomía camboyana, aquí digamos, algunos de los platos que ustedes dicen, ¿qué no me puedo perder en Camboya? Bueno, el amok. Esto es curry de pescado al vapor. Un curry de pescado al vapor, no se lo pueden perder. El lok lak, esto es carne salteada. El num bak chok. Son nombres raros, pero es que son esos platillos típicos. Estos son fideos de arroz con salsa de pescado. Así que todo esto son definitivamente cosas que uno dice, tengo que probarlas. Por supuesto, los insectos fritos. Si sos más atrevido, una experiencia única culinaria. Lo más que he probado en mi vida han sido grillitos. Muy ricos, tienen juguito. ¿eh? <risa> saben vacilones y saben ricos los, los, los grillos fritos eh, de ahí en fuera cuando ya vi las cucarachas y ya dije este yo no lo logro eh, las venden como fritas y dicen que son muy deliciosas pero no he eh, también comido hormigas fritas entonces todo ese tipo de cosas sí son como vacilonas es como comer maní bastante crujiente que vamos también a tener bueno el río Megok que es un chuzo, ofrece la oportunidad de navegar por el río. La hospitalidad de los camboyanos tiene por seguro que es impresionante, senderismo y aventuras al aire libre. El kayak, el ciclismo, son actividades que normalmente prevalecen mucho en este lugar. Y por supuesto, Camboya es un lugar que se esfuerza por preservar su rica biodiversidad. Así que hay algunas oportunidades para visitar santuarios y reservas naturales donde los elefantes y los tigres Esperan por vos. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete en, en el Mundo. Costa Rica. Cambiamos de Camboya y nos vamos a Costa Rica. Y muchos dirán, wow, qué cambio tan drástico. En realidad no es tan drástico porque nosotros somos un lugar espectacular y la verdad es que somos bendecidos de tener tantísima flora y fauna, tantísimos paisajes y tantas cosas a poca distancia, porque somos un país que relativamente para llegar a la playa, a la montaña, a los volcanes o etcétera, no hay que recorrer distancias, ni siquiera hay que ir en avión, como muchos otros países en los que se llevan días para poder conocer paisajes únicos. Vamos a ver algunos lugares chivas que te recomiendo para fin de semana, por ejemplo el Jacó Adventure Park, este es un parque a tan solo 5 minutos de Jacó, cerquita. ¿Qué actividades hay por aquí? Bueno, la mayoría son al aire libre y están las cuerdas altas de tres elementos para los que son así súper aventureros, rappel y escalada, está también el team building para todos los que hacen ahí como actividades de trabajo, voleibol de playa, cabalgatas, tours en cuadra y por supuesto también el paintball que es así como súper de adrenalina porque es un paintball diferente. Ahí sí salió uno un poco golpeadito, pero es un chuzo. Lo buscan así en Facebook como Jaco Adventure Park y es bastante bonito. La Piedra de Fuego. Esta es otra de las cosas que te traigo para hoy. Este es un parque turístico de aventura y recreación. Está ubicado en Esparza. Aquí pueden realizar ciclismo de montaña, senderismo y también un trail running, que es un circuito de 10 kilómetros para los que les gusta ahí entrenarse para maratones. Aquí es es muy muy buena opción 
Está también el río Barranca, que ahí cerquita está la quebrada onda con hermosas vistas y gran variedad de flora y fauna. Y la zona es de 550 hectáreas, entonces es protegida. Así que por más de 20 años se han esforzado por mantener lugares chivísimas por acá para que ustedes se den la vuelta. En realidad es un lugar perfecto para tomar fotografías y para disfrutar del aire puro, salirse de la rutina. Y por último te traigo la catarata del rey. Aquí sí hay que ponerle bonito. Esto sí es una caminada de aquellas. Esto es en las montañas de Puriscal, entre Puriscal y Parrita. Se desprende la catarata del rey. Esta es una formación rocosa de más de 130 metros de altura y es una impresionante catarata que lo más chiva es que está administrada por mujeres indígenas de la comunidad que decidieron hacer sus esfuerzos para explotar el turismo rural. Si sos de San José, Guayz te va a llevar por Puriscal, centro de Puriscal y ya después empezás a bajar para rodear el Parque Nacional La Cangreja. Es un curvero, sí, es un curvero. Así que si te mareas, eh, toma las previsiones del caso porque sí, eso es pura vuelta. En esta ruta hay un tramo de 30 kilómetros de lastre. Ojo, está en buen estado, pero un carrito bajo y cargado sí se puede golpear. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Es una zona muy chiva, la belleza escénica es increíble. Pero en el periodo de lluvias eh, hay que tener más cuidado. Es cuando las cataratas obviamente se ponen mucho más llenas, se acumulan de agua, se ven más espectaculares, pero el caminito se pone un poquito más complicado. Está ahí en medio del territorio indígena Huetar. ¿Cuánto se dura ida y vuelta? Es una caminada de unos 9 kilómetros aproximadamente, para que lo tomes en cuenta. Movete en el mundo. El podcast. Espero que te haya gustado toda esta info de Camboya, de apps de barcos y, por supuesto, nuestra bella Costa Rica. Soy Cristina Castro. Próximo jueves, no te lo perdás, cuatro en punto, nuestro podcast. Y donde más, ya lo sabes, en Amplify Radio. Chau, chau. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo. El podcast.